1: Goedemorgen, het is vrijdag 4 maart 2022. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws beland... en aan mijn zijde zit, want het is vrijdag, Nina van der Dugge. Een hele
2: goeiemorgen Bas. Goedemorgen
1: Nina. We gaan 20 minuten maken met nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkt, zoals je weet, en die begint. Hoe kan het ook anders in Oekraïne? Want je hoorde het al, er is vannacht brand ontstaan in Zaporizhia... Dat is de plek waar een Oekraïnse kerncentrale staat. De grootste kerncentrale van het land en van de grootste van Europa ook. Maar er is geen gevaar op lekkage in de reactoren. Dat vuur zou hebben gewoed in een trainingscomplex van de centrale. De brandweer is bezig met blussen met 40 man. Dat blijkt gelukt te zijn. Het vuur is uit. De beschietingen zijn even gestopt. Maar de Oekraïnse president Zelensky zei die brand is ontstaan... omdat Russen het complex bewust onder vuur namen. Niet zo handig met een kerncentrale.
2: Nee, en de eerste uren van de brand kon de brandweer er dus ook niet bij. Want de Russen stopten niet met schieten. Nou, dat is dus inmiddels wel gebeurd, meldt CNN. Daardoor kan de brandweer nu zijn werk doen. Je zei al, het is de grootste kerncentrale van het land en ook van Europa trouwens. Het voorziet ongeveer een vijfde van Oekraïne van stroom. Dus als dat ding uitvalt en echt in de handen komt van de Russen... dan ben je niet blij als je daar brandt.
1: Absoluut. Zelensky zegt in een videoboodschap op Facebook... dat Rusland Tsjernobyl wil herhalen... en dat het onder vuur nemen van het complex een bewuste actie was... en vraagt nu Europa wakker te worden. Als er een explosie komt, is het einde bericht voor ons allemaal. En het einde voor Europa ook. Dan volgt een evacuatie van heel Europa, aldus Zelensky. Maar dat gevaar lijkt dus afgewend. Hij wil vandaag een spoedberaad van de VN-veiligheidsraad... Daarover heeft hij vannacht gebeld met de Amerikaanse president Biden en de Britse premier Boris Johnson. En het noodcentrum van het IAA, het Internationaal Atoomagentschap, is inmiddels in full 24-7 response mode, zo schreef de organisatie op Twitter. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt het dus dat die aanval op die kerncentrale achter de rug is, dat het vuur is geblust. Maar ja, je weet nooit wat er, nou, wat er verder gaat. En
2: alle nucleaire waarden zijn op dit moment normaal. Die zijn normaal,
1: precies. Dat is prettig. Ander Oekraïne nieuws van gisteravond en vannacht... van de delegaties van de Oekraïne Rusland... die zijn nu corridors, Green corridors... overeengekomen, waar mensen die de gebieden nog uh, willen ontvluchten... waar gevochten wordt of gaat worden... Uh, die kunnen daar dan proberen weg te komen. Maakte Oekraïne en Rusland bekend dat ze een tweede rondje overleg hadden... in Belarus, waar ze al eerder in een paar aan de te lange tafel zaten en er niet uit. Kwamen. Ze gaan ook een derde ronde van overleg binnenkort laten plaatsvinden, weten niet precies wanneer, maar wat men hoopte was dat er een staakt het vuren zou worden afgesproken, maar dat bleef uit.
2: Ja. En de Russische president Poetin was gisteravond op tv... met een toespraak voor de Russen. Daarin prees hij de soldaten van Rusland als helden. En hij beloofde ruimhartig financiële steun voor families... van soldaten, Russische soldaten die gewond raken of overlijden tijdens deze invasie. En hij greep de toespraak ook aan voor een reeks van beschuldigingen... tegen de Oekraïnse troepen. Een daarvan was dat ze duizenden buitenlandse burgers... gegijzeld zouden houden. En dat ze die ook zouden gebruiken als menselijk schild En dat ook het Oekraïnse leger Russische krijgsgevangenen had gemarteld en gedood. Ja, dan krijgen we maar weer een inkijkje in de propaganda en ja. de invloeding van Poetin naar zijn eigen volk. Ja.
1: Ja, de Amerikaanse regering komt met sancties. Verdere sancties tegen die oligarchen. Die rijke jongens die voortdurende steun geven aan Poetin. en zijn invasie van Oekraïne, zo zegt het Witte Huis. En dat betekent dus dat er nieuwe strafmaatregelen komen voor de Russische elite. en voor familieleden trouwens. die zichzelf, zo zegt het Witte Huis. hebben verrijkt ten koste van het Russisch volk. Nou, waar is dat om gericht? Bijvoorbeeld op het financieel systeem. De banktegoeden worden geblokkeerd van deze, deze lieden, maar ook hun eigendommen worden opgepakt. Op Gepakt. Bijvoorbeeld uh, Alice Oesmanoff, die is al zijn uh, bootje kwijt. Die ligt uh, aan de ketting in Duitsland. En Dimitri Peskov, de woordvoerder van Poetin... die wordt ook als doelwit genoemd. En inmiddels ja, over bootjes gesproken. Er, zijn, er is nu een in kaart gebracht waar die dingen allemaal zijn. Er zijn er veel gevlucht naar de Malediven, naar Montenegro. De boot van Poetin zelf is naar Kaliningrad overgevaren... vanuit Hamburg, mm -hmm. al eerder. heel slim. Maar er is weer door de Franse marine... is nu een boot van 88 meter van de baas van Rosneft... aan de ketting gelegd. Ja. Dus die kan ook niet meer varen.
2: Nee, die waren bezig met te vertrekken. En ja. die waren net te laat uitgevaren. Net.
1: Laat. En dan kijken we even naar wat gaat er vandaag gebeuren. Nou, de dertig ministers van buitenlandse zaken van de NAVO-landen, inclusief de Amerikaanse, Britse en Canadese, die zijn voor overleg over de oorlog in de Oekraïne op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel bij elkaar. Die beginnen daar nou vanmorgen om tien uur. En smiddags verhuizen dan de EU-ministers, want zes lidstaten zijn geen lid van de NAVO, naar hun raadsgebouw. Wopke Hoekstra is bij beide uh, uh, bijeenkomsten aanwezig. Bij hoge uitzondering komt ook Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, mee naar die Europese ministerraad en de Oekraïnse Minister Dmitro Kuleba die schuift naar verwachting per videoverbinding aan. Ook die hoort niet bij de Europa, maar wil wel graag. En NAVO-chef Jens Stoltenberg geeft na afloop om half één een persconferentie. En ook na die EU-raad staan briefings op de agenda. Uiteraard blijf luisteren naar BNR. krijg je keurig te horen wat er gezegd is en welke dingen van belang zijn. Uh, ja, dan nog eventjes het, het andere, andere nieuws. Er wordt nog steeds gewoon geschoten in... Uh, uh, in de Oekraïne. Uh, ook bombardementen zijn nog steeds uh, gaande. Dat konvooi staat nog steeds stil trouwens. Wat buiten Kiev staat. Fascinerend. 68 kilometer lang. En komt er geen
2: millimeter vooruit. Nee, het, komt geen
1: millimeter. het wordt ook aangevallen. Maar mondjesmaat. Er is geen Oekraïnse luchtmacht. Ze gebruiken nu die Turkse drones. Nou, daar kan je af en toe iets mee kapot schieten. Uh, maar... Ze hebben veel meer last van andere dingen. Uh, gewoon kapotte trucks. De voorrading. De wanden die, die niet goed zijn. Ja. Ze staan vast in de blubber. Er is geen eten. Het moraal begint uh, zeer terug te lopen. Dus het gaat allemaal niet zo best. We gaan even naar onze correspondent in uh, Polen op dit moment. Onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Die nog steeds onderzoekt uh, of hij terug naar Moskou kan komen. Maar is dus nu vanuit Polen. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst naar die Green Corridors. Hè, die gisteren in dat uh, overleg tussen Oekraïne en Rusland zijn afgesproken... Uh, uh, in Belarus. Uh, dat is wel goed nieuws. Geen eind aan de oorlog. Maar mensen die echt nu willen vluchten, die kunnen. En dat gaat een enorme stroom migranten opleveren, begrepen we, van de VN.
0: Ja, natuurlijk, er zullen heel veel meer Oekraïners nog het geweld willen ontvluchten. Ik geloof al dat er meer dan 800.000 of een miljoen zelfs nu op drift zijn geraakt. Ja. Um, uh, maar goed, het is, het is wel nodig, want er willen gewoon nog veel meer mensen weg, dat is duidelijk. Um, dus ja, is dit inderdaad goed nieuws uh, en het was ook hard nodig.
1: Ja, dat is zeker. Uh, dit is wel een doorbraak. Hè. Er wordt dus nog gepraat. Er is uh, op zeker niveau, ook al is het klein niveau, diplomatiek, uh, 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 wordt er onderhandeld. Er komt ook een derde overleg. We weten niet wanneer. En het ging gisteren zeker niet over een staakt het vuren. Zou dat in een volgende uh, uh, afspraak wellicht wel aan de, aan de, aan de, aan de orde kunnen zijn?
0: Ja, ik, ik geloof dat de, de Oekraïners het al in het eerste gesprek wilden hebben. Afgelopen maandag was dat, meen ik. Uh, maar goed, dat is er nog steeds niet van gekomen. En, en ja, je mag hopen dat het in het volgende gesprek wel zo uh, zal zijn. Uh, de vraag is alleen, ja, wie heeft de baat bij het staakt het vuren natuurlijk? De, de Russen zijn op dit moment in het zuiden van Oekraïne redelijk op Gang gekomen. Uh, he, die, die, die noordelijke of die zuidelijke corridor, die kuststrook uh, langs de Oekraïense zuidkust, die, die, die is bijna in handen van de, uh, Oekra van, de, van de Russen. Dus zullen die op dit moment misschien niet zo heel erg veel baat hebben bij een staakt het vuren. Uh, anderzijds, ja, zoals jullie al zeiden, die, 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 uh, die noordelijke troepen, die komen maar langzaam op gang, of ja. zo ze zacht ze zegt ja. Die staan gewoon stil. Dus ja, uh, dat, dat is de vraag. Wie heeft er het meeste baat bij? En, en, en als ze op een gegeven moment ja, toch achterkomen... Van, nou, we moeten het allebei hebben, we moeten allebei een staakt het vuren hebben... Dan, dan, dan zou het een, ja, tot een oplossing kunnen leiden. In ieder geval tot een staakt het vuren.
1: Toch, als we gisteren naar die toespraak van Poetin luisteren... dan is het uh, van opgeven en staakt het vuren voorlopig geen sprake. Heb je nog iets, iets nieuws erin gehoord? Want hij zegt, het gaat allemaal voorspoedig, hè?
0: Nou ja, goed, als hij zegt dat alles volgens plan gaat... dan kan, kan ik niet tot een andere conclusie komen... dan dat die plannen weinig ambitieus waren. Oh. Ik bedoel, de, de, de enige stad die tot dusverre in handen is gevallen... Uh, van, van de Russen, is Gerson in het zuiden. Nou ja, dat is een uh, niet onbelangrijke stad... maar het is zeker niet de belangrijkste stad. En alle andere steden als, als, als uh, Kiev, uh, Kharkiv... Uh, die, die zijn allemaal nog uh, in, in handen van, uh, van, van Oekraïne. Dus gaat het helemaal niet zo crescendo. Maar dit is natuurlijk gewoon een toespraak voor binnenlandse consumptie. Voor de Russen die sowieso niks weten van de oorlog. Want het, de Russische media besteden er geen aandacht aan. Uh, ze mogen het ook geen oorlog noemen. Hè. Het is ja. een, 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 een operatie, een speciale operatie. Uh, dus ja, uh, als, als, als dat zo is, dan, 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 dan zijn die plannen heel erg weinig ambitieus. Ja.
1: Jij spreekt nog steeds mensen in Oekraïne, begrijp ik. Hoe, hoe gaat het met die mensen?
0: Nou ja, wat je, wat je, wat je hoort is van... We, we, hè, het, is, het is helemaal niet makkelijk, maar we houden vol. We houden vol. En ik, ik, ik krijg wel de indruk dat hun moraal... Uh, toch wel vrij goed nog steeds is. Uh, maar goed, het, 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 uh, het, is, het is heel zwaar. Hè. Er wordt gewoon op ze ingebeukt voortdurend. Ze zitten voortdurend in de schuilkelders. Er uh, worden bommen op ze gedropt. Er worden raketten op ze afgeschoten. Yeah. Uh, nou ja, dat is natuurlijk heel zwaar. En de vraag is, ja, hoe lang kun je dat als, als burger volhouden? ja. Yeah.
1: Yeah. Joost, even jouw persoonlijk. We hadden het gisteren al over je pogingen om terug te komen in, in Moskou. Hoe, hoe, hoe gaat het nu? Want er gaan ook stemmen op die zeggen: er zou wel eens een staat van beleg kunnen worden afgekondigd in Rusland vandaag. Ja, dan is het land dus virtueel ook intern in, in, in een oorlogssituatie. Het mag het leger alles doen, eh, ook buitenlanders weren.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, ik heb in ieder geval besloten om uh, vandaag naar Nederland te gaan, ja. uh, voor kort, om even ook te reorganiseren. Ik ben drie weken op pad geweest ja. en, en ik moet bijvoorbeeld, als ik naar Rusland wil, moet ik genoeg cash, geld bij me hebben. Ja. Uh, want de pinautomaten werken niet meer. Ik, ja, nee, ik begreep ja. van collega's ook dat, dat uh, PIN-passen sowieso niet meer werken. In enkele gevallen. Uh, dus je kunt er ook niet meer mee betalen. Nou, dat betekent dus dat je genoeg cash geld bij moet hebben. Dat kan ik hier in Polen niet krijgen. Dat is lastig. Dus ik moet daarvoor naar Nederland eh, en dan moet ik kijken... of ik inderdaad op enige manier toch gaan, uh, terug kan komen naar Moskou. En ja. ook de vraag voor hoe lang zal dat zijn? Want we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Hè. Nee. Het is zo onvoorspelbaar geworden in Rusland... dat, dat uh, mogelijk binnenkort alle journalisten misschien wel... de accreditaties worden ingetrokken. Ja, ja, ja dan is... moeten we allemaal weer. Ja, maar, dat... maar goed, zover is het nog niet. Maar...
1: Grote vraag is natuurlijk, inderdaad, kan je daar veilig werken als, uh, als buitenlandse journalist?
0: Nou ja, ja, dat zal een stuk lastiger worden... en daarom zijn er ook een aantal collega's, ook buitenlandse collega's... die zijn overtrokken of die willen vertrekken... Ja. He, de, ja, dat, dat, dat is maar de vraag. Maar ik, ja, ik, ik wil het wel toch uh, gaan proberen. Ja. En, en het zal een beetje oppassen zijn. Uh, maar goed, eerst maar eens naartoe komen, dat is al een hele opgave. Want je zult ook, ik noem maar wat, via uh, Dubai of via Qatar moeten vliegen. Omdat er ja. gewoon uh, vanuit Europa geen vluchten nee, meer precies, gaan. Precies, dus dat is niet naar, mogelijk. Naar
1: Rusland. Nou, we gaan elkaar ongetwijfeld spreken. Succes, Joost. Uh, in Nederland, de koffie staat klaar, je weet het. Onze Dankjewel. correspondent Dankjewel. die normaal in Moskou woont, nu in Polen zit. En even een tip, want in de podcast van Ochtendnieuws... Uh, vind je een extra podcastaflevering. En die heet Vlucht uit Oekraïne. Waarin uh, mijn collega Connor Klerkje meeneemt op de reis... die Joost Bosman maakte van Kiev naar Polen. Een aantal dagen geleden. Zeer ingrijpend. Luistertip. Ga dat luisteren. Vlucht uit Oekraïne. Inderdaad, dan hoor je Joost zijn reis om uit dat door oorlog getroffen... plots in de oorlog getroffen land uh, naar uh, uh, Polen te vluchten. Ochtendnieuws. Ja, dan heeft euh, op verzoek van president Zelensky premier Rutte... een videoboodschap ingesproken voor Oekraïne. Hij staat voor een raam met een Oekraïnse vlag op de achtergrond. En hij begint dan zo.
0: People of Ukraine, in these dark hours of Ukraine's history... I speak to you as prime minister of the Netherlands. To tell you that our hearts are with you. That we admire the courage and bravery of both Ukrainian military personnel... and civilians encountering Russian aggression.
1: Rutte zegt dat Nederland Oekraïne steunt en dat we enorm met hem meeleven. Deze brute aanval op democratie en vrijheid kan en mag niet, mag niet lukken. En ook zegt hij dat hij grote bewondering heeft voor president Zelensky. En sluit zijn film af met een belofte.
0: En ik promise je you this: je resolve zal onze our zijn. Want deze brute attack op democratie en vrijheid kan and en not niet We staan met you, Slava Oekraïne.
1: Ja, nou als de uitspraak net zo goed is in het Oekraïntje als in het Engels... dan is de boodschap luid en duidelijk aangekomen. 17 minuten over... Nee, dat moet ik niet zeggen, want we zitten in de podcast. Het is vrijdag 4 maart 2022. Een deel van de Nederlandse superjachtsector. En die is groot, die dreigt in rook op te gaan... omdat steeds meer klanten van superjachten... doelwit worden van westerse sancties. Veel Russen... Die kopen daar grote schepen. Nou, twee grote klanten van Nederlandse scheepswerven... zijn daardoor niet meer welkom in ons land, blijkt het onderzoek van BNR. En dan gaat het om miljardair en parlementariër Andrij Skorch en topbankier Andrij Kostin. Naast het verlies van grote klanten bestaat voor superjachtbouwers... ook het risico op fixe claims van Russische klanten. Want het is namelijk mogelijk dat onderhoudsverplichtingen... die al afgesproken zijn aan al verkochte jachten... door die sancties niet meer kunnen worden nagekomen.
2: Ja, en luxe jachten, dat weten we, waren natuurlijk jarenlang... het paradepaardje van de Nederlandse maritieme industrie. Maar ja, Biden van Amerika heeft aangekondigd... dat de tientallen miljoenen kostende jachten van de Russische oligarchen... dat die worden afgepakt, in beslag genomen. Gebeurde ook gisteren, he, zagen we onder andere in de Franse Côte d'Azur. Er werd een schip aan de ketting gelegd... die stond trouwens echt op het punt van vertrek. Ja. Het personeel had opdracht gekregen om zo snel mogelijk... naar internationale wateren te varen, ja. waar je veilig bent. Maar net te laat, want daar was de douane...
1: De true Love, de Amore Vero heet ja. het ding, hè? Van de baas van Rosneft.
2: Ja, en was het uh, 500 miljoen, dat bootje, of was dat de eerste die aan de ketting werd? Nee, dat was,
1: ja. was de was eerste. Maar ja, dit, is, dit is 88 meter, dit is niet een
2: nee, niet is, een tobbe. het is echt een uh, het is een Eigen heel gebouwd. duur, heel nee, duur
1: ding. En gebouwd bij Oceanco in Nederland.
2: Ja, nou dan heb je natuurlijk ook dames shipyards daarnaast. Ja. Hè? Een van de grootste bouwers ook van superjachten in Nederland. Vertelde BNR daarom ook voorlopig geen klanten meer uit de hoek te verwachten. Ja, nee, wat new? Maar dat is wel voor hen een hele zware financiële klap. Want één op de vijf kopers van zo'n Nederlands superjacht is een Rus. Dat heeft PNR uitgezocht.
1: Ja, Nou is het niet zo dat elke Rus meteen betrokken is in dit hele verhaal. Bij ons Sebastian Benning van Benning Amar advocaten gespecialiseerd in sanctierecht. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, want die. die, die uh, uh, die zet mensen die nu worden vervolgd hè, in de opdracht van Biden... en die heeft gezegd, we doen dat eigenlijk gezamenlijk. We gaan ze hun privéjets, hun banktegoeden en hun superjachten afpakken. Dat geldt niet voor, voor elke Rus die een superjacht heeft, hè?
3: Nee, dat uh, klopt. En uh, ook uh, daarbij moet ik ook aangeven dat het ook vanuit Europa is aangegeven... dat uh, zekere Russische oligarchen, die zijn gesanctioneerd... daarvan gaan wij de tegoeden en uh, economische middelen waaronder... Uh, superjachten gaan we bevriezen ja. of uh, in beslag nemen.
1: Ja, precies. Nou, En dan, dan kom je inderdaad best tot wel wat Russen die zo'n ding hebben. Uh, de, en met name die superjachtsector in Nederland, die is groot, hè?
3: Ja, die is uh, zeker niet klein. Uh, wat je eerder ook al aangaf uh, in deze uitzending. Daar zijn we in Nederland ook uh, trots op. Ja. Uh, we hebben een uh, ver maritiem verleden. En we bouwen die schepen nu helemaal hier in Nederland. Ja, hebben
1: die jachtbouwers dan niet een beetje dat probleem over zichzelf afgeroepen... door zaken te doen met dit soort, eh, ja, af en toe toch dubieuze figuren? Dat, dat weet je misschien wel een beetje, hè?
3: Nou, ik weet niet of het uh, over jezelf afroepen uh, is. Je, je, je bent ook een, een bedrijf, je wilt uh, zaken doen. Mm -hmm. Maar daar hoort inderdaad ook terecht wat je zegt uh, bij... dat je grondig onderzoek doet naar met wie je zaken doet. En of dat uh, is toegestaan of niet. Ja, en doen ze dat ook? Is dat, of wordt
1: er af en toe even gedacht van nou, als we hier een oogje dichtknijpen... ja, de tent moet wel draaien.
3: Maar ja, het uitgangspunt is dat je je zaken goed op orde hebt. En dat, daar ben je het ook toe verplicht als ja. professioneel opererend bedrijf. Ja. Nee. Of dat in de praktijk gebeurt, ja, dat, dat zou ik bij individuele bedrijven niet kunnen
1: nee. zeggen. Nee. Maar Sebastian, wat wel... Belangrijk is, er liggen nu ook schepen waarschijnlijk nog in docks... of in opdracht die gebouwd worden. En zo'n ding bouw je niet in twee, drie weken. Daar ben je anderhalf, twee jaar mee bezig, dat soort superjachten. Die zijn in de opdracht vergund nu, die liggen daar, die zijn betaald. Wat gebeurt daarmee? Gaat daar het werk stil voor? Of, uh, wat, moet, wat, 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 wat mogen die jachtbouwers daar nog mee?
3: Ja, op het moment dat een uh, schip aan de ketting wordt gelegd... doordat uh, het onder een bevriezingsmaatregel komt te vallen... of ja. dat het in beslag wordt genomen, dan mag er in principe niets meer mee. En,
1: maar je, dingen die nog gebouwd ja, ver... worden, er zijn, ook, er zijn ook oligarchen die het zijn er wat later achter dat het leuk is om een boot van 90 meter lang te hebben voor, wat is het, ja. 5, 5 miljoenen meter geloof ik, ja. uh, en, ja. en, die, en die liggen er
3: nog, nog in aanbouw, ja wat dan? Ja, ook, ook dan mag je er in feite niets meer mee, je mag ook zo'n schip dan niet meer afbouwen. Hm. Dus uh, ja, het is dus, uh, vrij pijnlijk en nou. uh, uitgegeven geld. Um, en ja. daar zal ongetwijfeld nog wel het een en ander aan contractuele discussie ontstaan. Nou. Maar in principe, de botenbouwer mag er uh, ni niets meer mee.
1: Nee, precies. En als je nou op zo'n Russisch jacht... of je bent een Rus en je hebt zo'n jacht... Wat kun, je, wat kun je doen om te wapenen tegen die sanctie? Ik zou al eventjes he, de, de maritieme data laten zien... dat, dat, dat meneer Poetin zijn bootje naar Kaliningrad heeft overgevaren... Ja. en dat er nu wat Russen liggen in de, in de Malediven... wat geen uitlevingsverdrag met de Amerikanen heeft. Maar ja, daar zijn dus inderdaad ook mensen, Nina vertelde het net... die net te laat zijn en die de uh, Amorevero uh, aan de zien liggen... en de boot gemist. Maar wat kan je doen inderdaad? Kan je dit proberen weg te procederen?
3: Ja, dat, dat kan. En dat ja. uh, kan ook bij het Europese Hof van Justitie. Dan mm -hmm. kan je je plaatsing op een zwangstelijst aanvechten. Ja. Ja, kijk, dat is iets wat anders dan in het strafrecht... want uh, dan uh, ben je onschuldig uh, tot het tegendeel is bewezen... Mm -hmm. Um, in principe geldt dat ook voor het sanctierecht. Alleen, uh, daar word je op een lijst geplaatst. Ja. En daarna pas ervan over, uh, over geïnformeerd. En dan mag je zelf gaan bewijzen dat je onschuldig bent. Op die lijst staat. Uh, bent. Ja. Ja, uh, en op die lijst, onterecht op die lijst staat. Juist. Maar je kan het aanvechten. Dat is absoluut een uh, mogelijkheid die bestaat.
2: En Sebastia, weet jij of die jachten nou echt dat ze die kwijt zijn? Of is het gewoon even aan de ketting... en we kijken wel even hoe lang dit, dit duurt... en dan krijgen ze hem op termijn, wat misschien wel jaren kan duren... toch weer terug?
3: Nou ja, het kan natuurlijk zo zijn dat op enig moment... die sancties worden opgeheven als de situatie weer de-escaleert en dat zo'n individu weer van een lijst afgaat.
0: Ja.
3: Dan mag hij weer beschikken over zijn tegoeden en economische middelen. Maar eh, ja, voor het moment eh, dan ziet het er somber uit voor, eh, voor deze heren. En eh, moest dat schip aan, aan de ketting blijven liggen. En uh, zien ze die boot voorlopig in ieder geval niet meer terug? Ja,
1: nou, zijn er heel veel van die dit gevaarlijk. soort eigenaren. Ja, er zijn heel veel van dit soort eigenaren die kopen zo'n boot. en die gaan er of één dag tot vijf dagen per jaar op varen. of zijn er nog nooit geweest? <tus> Die zijn er ook. Ja, dus dat die maakt het niet uit.
3: Ja. Leuk, inderdaad.
1: Die hebben hem voor de app. Dankjewel. Zoals Jan Benning van Benning Amar Advocaten. gespecialiseerd in sanctierecht. We gaan naar de koppen uit de krant. Nou Nina.
2: Uh, NRC dan. Waarom de opmars van het Russische convooi stokt. Dat hele lange convooi van meer dan 60 kilometer voor Kiev. Vier problemen voor de Russen schrijft NRC. Al dagenlang staat die kolonne van honderden militaire voertuigen te wachten.
1: In de volksland Europa ziet ineens hoe zwak zijn defensie is. En daarom gaat iedereen als een wilde nu investeren. Bijvoorbeeld Duitsland, 100 miljard. Want die uh, ja, uh, uh, de oorlog heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt.
2: Telegraaf, Hotline, VS en Rusland. Een directe verbinding tussen de defensieministers. Ja. Er is een communicatielijn opgetuigd uh, met het Russische ministerie van Defensie... om misrekeningen, militaire incidenten en escalatie in de regio te voorkomen.
1: En vandaag even ander nieuws. Schrikken bij de pomp van de prijzen vandaag benzine. 2,30 euro, diesel zit boven de 2 euro, op 2,03 euro. En LPG kost ook een strakke 1 euro... 21.
2: Tot slot het FD. Het energieagentschap heeft een tienpuntenplan gemaakt... om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. En een van die punten is vooral om consumenten te vragen... zet de verwarming even wat lager.
1: Ja, één tandje. En dan toch nog wat je zei het is de laatste. Ik kwam een hele mooie analyse tegen bij de BBC. Ik ga er even kijken. Ukraine, how might we end the war? Five scenario's. Er is short wall, long wall, European wall, diplomatic solution of Putin dit. Het kan ook een combinatie van die opties worden. Mooi leestipje op de BBC als je even niks te doen hebt en je zit naar BNR te luisteren. En je denkt, nou, hup, even naar de BBC. Ja, en dan is het altijd tijd aan het eind van deze uh, uh, podcast ochtendnieuws
4: voor. De column van. Ben van
0: der Burg. In de kolom
4: van maatregelen die techbedrijven afgelopen week namen tegen de agressor Rusland vroeg de Oekraïnse premier Fedorov aan cryptobeurzen als Binance, Qcoin of Coinbase nu steentje bij te dragen door Russische klanten te weren. Een Binance-woordvoerder reageerde met de woorden... Crypto is bedoeld om mensen over de hele wereld meer financiële vrijheid te bieden. Eenzijdig besluiten om de toegang van mensen tot een cryptovaluta te verbieden zou indruisen tegen de reden waarom crypto bestaat. De Qcoin-CEO vertelde dat het bedrijf zichzelf beschouwde als een neutraal platform dat niets anders zou doen dan wettelijk vereist is. De cryptobeurs hebben gelijk, dat is niet op het verzoek van of ingaan. Nu hebben 140 miljoen Russen de kans om te ontsnappen aan Vladimir Poetin, aan de devaluatie van de roebel, aan de teleurgang van de Russische economie. Toch maken ze zich er te gemakkelijk vanaf als ze zeggen dat ze een neutraal platform zijn. Het doet me denken aan de teksten van social media-platformen. Die noemen zichzelf ook het liefst neutraal. Inmiddels weten ze dat het anders zit. Daarom zetten social media-bedrijven massaal mensen en technologie in... om hun platformen te behoeden voor een overvloed aan desinformatie... filterbubbelvorming en het bedreigen van mensen. Dat heeft echt te lang geduurd. En nog steeds tribbelen Google, TikTok, Meta en Twitter tegen... als het gaat over de verantwoordelijkheid die ze wel of niet willen nemen... over wat er op hun platform gebeurt. Wel is er inmiddels consensus ontstaan dat je moet optreden... als de maatschappelijke onrust te heftig wordt. Denk aan de desinformatie over corona of de bestorming van het kapitool. We zijn er echter nog niet. Er vallen bijvoorbeeld op dit moment doden in Ethiopië... door opruimende berichten op Facebook. Dat Facebook daarin een rol speelt, ontkent het moederbedrijf Meta vervolgens. We kennen de drill. Cryptobeurzen zijn, en dat zullen ze niet leuk vinden om te horen, in essentie... ...traditioneel gecentraliseerde platformbedrijven. Ze aggregeren aan de aanbodkant de cryptomuntjes... ...decentraal, blockchain, wow, gaaf, cool. En aan de vraagkant krijgen bezoekers een duidelijke, helder... ...toegankelijke, veilige en gebruiksvriendelijke manier om te handelen. Zoals je bij YouTube filmpjes over oorlogsstrategieën vindt. Want je hebt bezoekers die daarna vragen. Bij Instagram krijg je influencers aangeboden... ...want investeerders verlangen naar financiële tips... Ook cryptobeurzen zijn niet neutraal. Zodra de maatschappelijke ontwrichting door cryptohandel te heftig wordt... dan zullen ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er op hun beursvloer gebeurt. Ze kunnen zichzelf dan niet meer verschuilen zoals ze nu doen... achter de ziensnede, behandelen naar de wettelijke vereisten. Nu ervoor zorgen dat ze geen rol gaan spelen in enige vorm van maatschappelijke onrust. Maar je ziet de bui al hangen.